0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Ahoj, ahoj, vítám vás u dnešního podcastu. Já jsem se rozhodla, nebo zvažovala jsem to, jestli má cenu a smysl natáčet podcast jako tento. A nakonec jsem se rozhodla, že vzhledem k tomu, že to je můj podcast, tak mi to dává tu krásnou svobodu moci se vyjádřit k tomu, co já považuji za téma, která mě zajímá nebo které by mohlo být prospěšné pro vás. A tak i já přicházím s tématem ukončování těhotenství, i když už vnímám, že se samozřejmě k tomuhle tématu vyjadřují i jiní, ale Pojďme, pojďme na to, pojďme si věnovat tenhle prostor, pokud ho sdílet se mnou nechcete, protože třeba máte odlišný názor. Což uh, už se mi chodem stalo, že jsem se s několika z vás kontaktovala na Instagramu a vlastně jsme si vyměnili hezké, respektující zprávy, kde jsme prostě jenom konstatovali, že tohle téma, na kterém se neschodneme a že to je tak v pořádku. Takže je možné, že si tenhle podcast někdo nebude chtít poslechnout a někdo možná naopak ano. Každopádně já budu mít radost, když ho můžu natočit. Protože je to téma, které mnou rezonuje nejenom jako psycholožkou, jako ženou, jako mámou dcery, jako mámou holčičky, jako ženou nebo člověkem, který věří v rovnoprávnost, pro kterého je absolutně nepochopitelné, že nemáme stejná práva, nebo že vlastně dochází k takovému rozhodování v tak intimní oblasti, jako je zdravotní stav. Asi, Nejintenzivněji jsem tenhle šok prožívala ve chvíli, kdy v Polsku byl vydán vlastně zákaz pro provádění potratů. I bohužel v té podobě, kdy matky nemohou potratit plot, o kterém vědí, že nebude života schopný, vědí, že třeba bude vážně poškozen po porodu, tak i v takovém případě musí plot donosit a pokud aspoň trošku sledujete dění, tak k vám určitě dolehlo, že už několik žen na tenhle zákon zaplatilo životem, že zkrátka ten jejich zdravotní stav se zhoršil natolik, že zemřeli, což jestli tohle už není faktor, který je... Neuvěřitelně, nebo jestli už tohle není faktor, který by námi měl otřást, tak v tom případě asi opravdu nebudeme nacházet společnou řeč. Protože jak je možné, že zdravotní systém v rámci nějaké pseudo ochrany, který nemůže přežít mimo tělo ženy, tak jak je možné, že žena vlastně v tomhle případě s zdravotní komplikací za ní zaplatí životem, protože jí lékaři dle zákona nemohou pomoct? A minimálně tohle už je myšlenka nerovnoprávnosti, protože tohle omezení zdravotní péče je stanoveno pouze pro osoby s tělohou, které jsou schopné odnosit dítě. A už jsme tady vlastně součástí nerovnosti a nerovnosti ve zdravotní péči, která může znamenat také smrt. Takže se mnou situace v Polsku rezonuje velmi. A ve chvíli, kdy ještě tedy přišlo informace ohledně zrušení zrušení vlastně práva na potrat v Ústavě Ameriky, což sice neznamená plošný zákaz potratů, ale znamená to, že státy jednotlivě budou rozhodovat o tom, jestli na jejich území je možné provést potrat nebo ne. Tak... Mně se tohle vlastně hrozně obtížně přijímá. Hrozně obtížně se mi to přijímá v rámci mého světa, kde je takováhle nerovnost absolutně nepochopitelná. A i když se na tuhle problematiku samozřejmě dá dívat dvojí optikou, konkrétně ta optika je pro život a pro volbu, nebo ospoň tak, tak bývají ty dvě skupiny nazývány, tak téma ukončení těhotenství je velmi těžké eticky, je velmi těžké filozoficky, protože nelze, nelze vědecky stanovit, já jsem, já jsem v tomhle hodně vědecký typ, tak nelze stanovit, kdy dostává tu duši, kdy má právo na život, kdy je to pouze zhluk buněk, kdy... Je to pouze něco malého, co by bez dělohy, co by bez vhodného prostředí nemohlo samostatně přežít. Kdy cítí bolest, kdy je humání provést ukončení těhotenství, těch otázek je tam strašně moc. A já plně respektuji, že třeba ne všichni doktoři by chtěli vykonávat tyhle zákroky, a myslím si, že pro každou ženu, která potrat absolvovala, to vůbec není lehké rozhodování. A potrat není není antikoncepční metodou. A není to tak, že ženy si žijí nezávazný sexuální život a ve chvíli, kdy jsou těhotné, tak prostě jdou a vezmou si to. Ono, každý potrat, každé ukončení těhotenství pak provází opět rekonvalescence, která tu ženu zdravotně, nechci říct omezuje, ale znamená to nějaká omezení, znamená to, že to tělo se dává do pořádku. A opravdu to není teda tak, že by potrat volili ženy, které jsou nezodpovědné a je jim jedno, jestli tohle absolvují nebo ne. A jestli nějaké takové jsou, tak věřím tomu, že to jsou tak jako mizivé jednotky, že v podstatě ani nemá význam, aby jsme je začlenovali v myšlenkách do. Uvažování o tom, jaké ženy volí potrat. Když jsem četla nějaké vyjádření lékařů, které se stahovaly vlastně k potratům samotným, tak popisovali i tu tíhu, že ženy, které vlastně absolvují tenhle zákrok, jsou v emocích, že jsou smutné, že často pláčou. A já se nedivím, protože je to těžké rozhodnutí. A já chápu, že zase lidé, kteří kteří jsou pro zákazy potratu, hodně skloňují právě to, co může vzejít z takového plodu a dávají tam hodně tu emoci toho dítěte. Nicméně jenom proto, že můžu dát život dítěti, Nemusí znamenat, že musím. A tahle logika se dá vztahnout na úplně všechno, protože pojďme si sahnout do svědomí, kdo z nás opravdu pravidelně chodí darovat krev, kdo z nás například chodí darovat kostní dřeň. Máme v těle některé párové orgány nebo některé orgány, které je možné darovat a tak, aby to neohrozilo náš život, aby to znamenalo nějaké snížení komfortu, aby to znamenalo nějaké riziko zdravotní ale jsou lidé, kteří nemají žádný žádný funkční orgán a my máme dva, tak jenom proto, že můžeme darovat, že bychom mohli žít s jedním orgánem, tak nedochází k tomu, že ze zákona se ho musíme vzdát nebo že musíme někomu pomoci. Ale jak je možné, že v případě dělohy a možnosti donosit dítě, se najednou objevují hlasy, které říkají, když už už tam začne ten cyklus, tak ho musíš dokončit. Jednomu pohlaví říkáme, že nemůže dostat plnou zdravotní péči. Nedává moc smysl v této chvíli taky argumentovat tím, že že může zabránit těhotenství, že to vlastně už je chyba toho, když se neuhlídá ten sexuální styk a vůbec dojde k tomu, že je otěhotní, ale tady zase musíme koukat na těhotenství jako na zdravotní problém. V případě, kdy nechci donosit dítě, tak je to zkrátka zdravotní stav nějaký. A ve chvíli, kdy poskytujeme lékařskou pomoc lidem, kteří si za svoje zdravotní problémy, dá se to tak říct, můžou i z velké části sami. Například životním stylem, kuřáci, kteří kouří i přesto, že vědí, že to způsobuje problémy. Lidé, kteří nevhodně a špatně zacházejí se svým stravováním, kteří mají právě třeba nadváhu a neschazují, i když vědí, že se to v budoucnu může pojít s nějakými zdravotními obtížemi. Lidé, kteří neodpočívají, příliš mnoho pracují, jsou ve stresu, a kteří se nestarají o svoji psychiku, o svoje tělo a za to pak například platí taky zdravotní daně. Tak těmto lidem taky poskytujeme zdravotní péči a Představte si, že by to tak nebylo. Že by například byly skupiny opravdu o nemocnění, které by uh, byly stanovené, že si za ně člověk primárně může sám. A to by prostě znamenalo, že pomoc nedostane. Nebo že jí sice třeba dostane, ale v jiném státě, kde to mají trošku jinak nastavené. A nebo že veškeré zdravotní výlohy bude platit sám. A nejenom sám, ale že vlastně prostě lékařskou péči nedostane, protože to je jeho chyba. A ano, můžeme tady říct, že to je trošku jiné, jiné, protože z těhotenství může vzniknout člověk, ale tady právě nastává ta křehkost v té etice a filozofii, kdy my nemůžeme přesně stanovit moment, kdy dítě má právo na život nebo Stanovili jsme ho sledováním, stanovili jsme ho pozorovacími, zobrazovacími metodami, přístroji a stanovila se nějaká hranice, kdy je lékařsky etické provést potrat. Plot v děloze ženy bohužel nemůže do určitého měsíce žít mimo tuto dělohu protože ještě není dostatečně zralý, nebyl by schopen v tomhle prostředí, nebo nebyl by schopen mimo toto prostředí přežít. A pokud je to žena, která má toto vhodné prostředí ve svém těle, tak ji ovšem nikdo nemůže říkat, že musí tohle prostředí nabízet pro vývoj dítěte. Těhotenství, porod, Mateřství to jsou velmi náročné životní fáze. Například těhotenství nesmírně promění vaše tělo, nesmírně dělá veliké změny, ze kterých se to tělo dlouze dostává. Některé věci už nikdy nebudou stejné, jako byly. Porod je velmi emocionálně a fyzicky náročný proces, Šesti nedělí je těžké životní období. A tímhle vším musí žena projít, protože jí někdo řekl, že když už má dar odnosit dítě a nějakým způsobem se tam ty buňky potkaly a tudíž se z nich začlo něco pomalu vytvářet, takže prostě musí že musí tímhle projít a ano, o dítě se pak můžou třeba postarat jiní lidé, ale už jenom to, že čekáte dítě a s, s tím plodem. Žijete devět měsíců, kdy je ve vašem těle a cítíte, jak na vás reaguje, jste tam společně, spouští se u vás hormony, tak já si neumím představit, jak těžké musí být to rozhodnutí se toho dítěte vzdát a představa, že například opravdu nemůžu mít dítě, že se obávám, že bych to nezvládl, že bych to třeba nezvládl finančně nebo opravdu nejsem v situaci, kdyby to bylo pro mě a to dítě bezpečné. Tak to je bolest, kterou si neumím představit a která která způsobí tak hluboké šrámy celoživotní, protože to nejsou zase, to nejsou ženy, které to dítě nemilují, kterým na nich nezáleží. Není to vždycky tak, že matka, která dá dítě k adopci, že jí je jedno. Jestli to vůbec jde, aby jí bylo úplně jedno. A znamená to vlastně nějaké celoživotní, nějaké celoživotní místo v mozku, kdy vím, že někde, někde je a třeba přemýšlím o tom, jak se má. Možná ho toužím poznat, možná se bojím, protože samozřejmě to je nesmírně komplikované téma. A my říkáme těm ženám, že tohle musí absolvovat, protože měli pohlavní styk a mají dělohu, která je schopna odnosit dítě. To je... to je. Já nevím, jestli to taky v tom vnímáte. <laughs> jestli v tom vnímáte tu nepatřičnost, jak, jak vlastně nutíme jedno pohlaví, aby, aby bylo traumatizováno ve chvíli, kdy si dopřává něco, co je standard. Prostě sexuální vztahy jsou standardní. To, že můžeme otěhotnět, to, to je fakt, ale Nevím, jestli to v tom taky slyšíte, tu nepatřičnost, protože co to teda znamená, že žena e, musí, nebo že v tom sexuálním partnerství musí e, používat ochranu a doufat, že nikdy nesel, že nás činí nerovnoprávnými, protože my vlastně říkáme, že tahle část obyvatelstva je v pořádku, když projde takhle těžkým traumatem a tím ji i oslabujeme. Do těhotenství není možné si představovat romantické myšlenky ohledně dětí a života, protože v určitých fázích je to skutečně zhluk buněk, ze kterého může vzniknout dítě. Ale jak můžeme nedávat zdravotní péči ženám? Jak můžeme říct, že nemůže dostat zdravotní péči v v případě tak náročného a komplexního problému, jakým těhotenství tenství a jeho ukončení a následně teda i produktu je, oni ty potraty se nadále budou dít, budou se dít, takže kdo bude mít finance, tak hold bude muset třeba odcestovat do jiných států, budou se dít těmi nebezpečnými, nelegálními cestami. To se bude dít, už, už jsme zažili, jak to vypadá, že zoufalé ženy dělají zoufalá rozhodnutí. Ale hlavní myšlenku, kterou bychom si měli podržet, je to, že pokud je ženám zakázán potrat, znamená to, že naše pohlaví nemají stejná práva. Protože... Zákaz potratu znamená, že žena nemá přístup ke vší zdravotní péči a že jí s nějakými zdravotními obtížemi nebude pomoženo. Nemluvě samozřejmě o tom, jak je v těhotenství provázaná psychika matky, zdravotní stav během toho, kdy dítě čeká. V Čechách se dělaly studie kde se dlouhodobě sledovaly děti, které se narodily i přesto, že matky žádaly u potratové komise o teda možnost ukončit těhotenství, tak se sledovaly dlouhodobě tyhle dvě skupiny dětí, dětí chtěných a dětí, teda, které se narodily i přesto, uh, přes že matky si přáli ukončit těhotenství. Byly potvrzené rozdíly mezi těmito dvěma skupinami v oblasti jak zdravotní, tak i psychické. Rozhodnutím, kdy neumožňuje matce potrat, pak tady musíme zmínit i vlastně možné dopady na psychické a fyzické zdraví takto nechtěných dětí. Protože ta představa... Romantická není vždycky tak, že matce, které není umožněn potrat, tak se zaměnuje do svého dítěte, její situace se zázračně zlepší. Buď si dítě nechá a je vlastně šťastná, že, že ji uchránili před tímhle rozhodnutím nebo že dítě je adoptováno a že je úžasný život stále velké množství dětí v kojeneckých ústavech, v dětských domovech, které nemají umístění, nemají svoje rodiny. A tohle všechno je zkrátka obrovská provázaná nádoba, která nejde, prostě nejde úplně oddělit a musíme ji vnímat jako celek. Musíme tule problematiku vnímat jako celek a Nejenom vlastně tady vykřikovat, že každé, každé dítě, každý plod a každé embryo má nárok na život od chvíle, kdy se spojí dvě buňky. Tak to prostě není, pokud k tomu, aby se dítě vyvinulo, potřebuje, potřebuje existovat nějakou dobu v těle ženy. A je těžké pro mě vidět za tímhle rozhodnutím jenom opravdu touhu ochraňovat dítě a nejenom vytvářet rozdíly. Nejenom vytvářet rozdíly, brát odpovědnost za cizí životy a dělat rozhodnutí, které ovlivňují miliony dalších lidí. Tak je těžké v tom vidět pouze tu hrozně romantickou představu toho, že chceme spasit svět a Chceme dát, chceme dát všem šanci na život. Ale zároveň si myslím, že hodně lidí, kteří podporují, podporují právě tohleto právo na život. Takže tam asi tu romantickou představu mají. Myslím si, že často to jsou i lidé, kteří měli vlastní problémy s otěhotněním nebo pro ně vůbec není možné. Ale to už jsou zase moje domněnky, nedělala jsem v tomhle ohledu žádné studie, žádné průzkumy. Ale jako ženě se mě hluboce dotýká, že mi někdo omezuje právo na to, abych dostala zdravotní péči v případě, kdy ji potřebuji a jedno, jestli to z fyzického nebo psychického hlediska. Někdo říká, že když se mi něco stane během sexu, tak já na základě téhleté situace, která vznikla během pár minut, si budu pravděpodobně odnášet celoživotní bolest, celoživotní možná trauma a bude to pro mě zkrátka znamenat dalších několik minimálně měsíců, kdy se můj život úplně obrátí. Tak, jak za takovýhle podmínek můžeme fungovat rovnoceně. To prostě není možné. Já vám děkuji, že jste si doposlouchali tenhle podcast a doufám, že tohle téma nenecháme zapadnout jako společnost, že budeme schopni mluvit o tom, co se děje, že budeme schopni i vnímat to, že to jednu část populace staví do prostě podmínek a že možná teď romanticky doufám, že se budou zase pomalu ty ledy hýbat směrem k té rovnoprávnosti, ale je teda neuvěřitelné, neuvěřitelné, že vůbec se musí vybojovávat něco, co už by přece mělo být sakra úplně normální, co by Vůbec nemělo být téma k diskuzi, ale poslední roky poslední mě dost překvapují tím, co je možné a co možné není. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.